0: Fala galera, tudo bem? Felipe Andreoli aqui com mais um podcast, essa é a quarta edição. Já começo agradecendo a todos vocês pela grande resposta que eu tive do último podcast, onde eu falei sobre o Juninho Gruvador, né? E dando um update aí da, do que rolou depois disso. Bom, o Juninho esteve em São Paulo na semana passada e eu tive a oportunidade de estar com ele ali, tanto no workshop que ele fez na MT quanto na Novita Music, uh, onde a gente foi fazer uma sessão de fotos na sexta-feira. E é um cara realmente super do bem, super humilde, muito feliz por ele, por tudo que está acontecendo com ele. Uh, e agora eu já posso falar que eu tive a felicidade de intermediar uma negociação entre o Juninho e a Ibanez. Uh, que na verdade consistiu apenas em falar assim, olha, o Juninho gosta da Ibanez, vocês estão afim de trabalhar com ele? Eu acho que vocês deveriam. E aí, em questão de 20 minutos, uh, eles abraçaram o Juninho como artista internacional da Ibanez. Então foi tanto aqui pela equipe do Brasil, quanto pela Ibanez Internacional lá da Califórnia. Então fico muito feliz de ter ajudado o Juninho a conquistar isso. Muita gente me questionou por que, que eu emprestei um baixo para ele, né? e não e não dei o baixo para ele, e tá aí a resposta. Ele não precisa é, que eu dê o meu baixo para ele, porque ele mesmo escolheu já os modelos que ele quer. E aí, Burns vai mandar esses baixos, não sei se do Japão ou dos Estados Unidos, para o Brasil brevemente. E enquanto isso, ele vai continuar usando o meu instrumento. Uh, e assim que ele receber os baixos dele, aí eu pego de volta. Então, para quem estava curioso com o desfecho dessa história, por enquanto, é isso aí. E aí recomendo também que vocês assistam a entrevista que ele deu pro meu amigo Alexandre Panta no canal Fala Baixista no YouTube. Eu acabei de assistir essa entrevista, foi bem legal. Mas uh, o assunto de hoje é outro. Uh, quando eu perguntei para vocês, e eu, aliás, eu reitero a pergunta, qual assunto você gostaria que eu abordasse aqui no podcast, você pode entrar em contato comigo através de qualquer das redes sociais, uh, me dando a sua sugestão. E eu agradeço muito, porque às vezes me falta ideia também do que falar aqui. Mas muita gente falou assim, uh, genericamente, sobre o mercado da música, né? E são músicos que estão batalhando para achar o seu espaço, para conseguir lançar o seu trabalho. E estão confusos, né? Com o estado atual do mercado da música. Então eu queria falar um pouquinho sobre a minha visão atual do mercado da música, usando um case de umas mensagens que eu tava trocando agora com uma pessoa, através do Instagram, que veio me perguntar sobre uma gravadora que ele tava é, querendo assinar para lançar o trabalho dele, etc. E é uma banda que, pelo que eu entendi, vai lançar o primeiro trabalho, uh, e ele tem uma proposta ali de uma gravadora que cobra uma mensalidade, etc., para prensar o disco, pelo que eu entendi, e também para fazer a divulgação do trabalho e ele veio me questionar, na verdade, não se valia a pena lançar pela gravadora ou não, mas sim se eu conhecia a gravadora em questão, né, e se eu achava que valia a pena. E o que eu disse pra ele uh, foi o seguinte, que eu não acho que vale a pena hoje em dia pra uma banda que tá começando assinar como uma gravadora. Então, por quê? Né? Primeiro lugar, porque hoje em dia, uh, pra uma banda que tá começando, a gravadora não vai conseguir fazer muita coisa... sem um trabalho de divulgação muito intenso. E esse trabalho de divulgação... ele pode ser feito por uma gravadora... mas pode ser feito também pela assessoria de imprensa da banda... ou até pela própria banda... dependendo do quão engajado... do quão é, dedicado você vai ser com esse assunto. Uh, e o trabalho de divulgação não é simplesmente estar tá mandando notas nos sites e etc... É você ter um material de muita qualidade, fotos, vídeos, evidentemente a música. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer um recado mais importante de todos. Gente, não importa quantos milhões de dólares você possa gastar em discos, produtores, clipes, aberturas de shows mega e etc. A música é número um. Se a sua música não for muito boa e muito verdadeira, ninguém vai te dar atenção. Você pode esfregar dinheiro na cara das pessoas e nego não vai te dar atenção. Porque, especialmente nesse nosso meio do metal, os fãs eles farejam de longe essas iniciativas onde você gasta um monte de dinheiro e não vê verdade uh, naquilo que você faz. Então... É, a primeira coisa é a música, as pessoas vão voltar a te buscar, não é porque você gastou 100 mil reais num clipe, é porque a sua música é muito boa, entendeu? É isso que vai atrair o fã de volta. Mas beleza, fechando esse parênteses, é, eu acho assim, que além de ter todo esse material de qualidade e a música muito boa, e a música muito boa, o que que é? É uma música bem composta é uma música que tem a verdade dentro daquela proposta, dentro daquilo que você se propôs a fazer, é uma música que tem originalidade, né? que você tem alguma coisa única que te diferencie do mar de outras bandas que existem por aí. Isso é uma das coisas mais difíceis, né? porque é muito comum, especialmente no começo de carreira, a gente: ah, minha banda soa como tal, soa como aquela, soa como aquela outra, ou uma mistura dessas duas. E isso é uma busca, assim que eu acho que tem que ser para sempre. Mas, beleza, vamos dizer que você tem essa música super original, super bem composta, bem gravada, bem tocada, e você gravou um belo clipe, e sei lá, você juntou uma grana com os caras da sua banda, o que, que você faz com isso agora? Eu não acho que o melhor caminho seja você pagar uma mensalidade para uma gravadora, certo? Porque hoje em dia as gravadoras, para assinar bandas mais desconhecidas, elas cobram. Porque no passado... A gravadora, ela tinha o um investimento que ela fazia na frente, inclusive tinha um advance para a banda, né, um dinheiro que ela pagava para a banda uh, para ajudar a custear a gravação e etc. Depois ela pagava toda a assessoria de imprensa, pagava a prensagem dos discos e pagava todos esses custos na expectativa de receber em vendas né, e através dos royalties, não só recuperar esse dinheiro, como lucrar em cima disso. Hoje em dia, uma gravadora, para assinar uma banda pequena, ela não tem expectativa de lucro. Então, o que a gravadora faz? Ou ela te cobra um valor fixo, para cobrir os custos de prensagem, ou ela vai te cobrar uma mensalidade, que é o modelo que esse rapaz teve como proposta. Por que, que eu não acho isso necessariamente uma boa ideia? Porque ter um selo no seu disco hoje em dia significa muito pouco. Primeiro, porque o disco vende muito pouco. Então a quantidade de pessoas que vai pegar o seu disco na mão já é pequena. Para distribuir digital, você não precisa da gravadora. Você pode ir direto em serviços como a City Baby, que é o serviço que eu uso, ou o OneRPM, ou uma série de outros que você faz upload num servidor só e ele distribui já para Spotify, Apple, Deezer, etc, etc, etc. Todos os serviços de streaming e download. E eles te cobram muito menos do que uma gravadora vai cobrar. Qual que seria a vantagem de você pagar a gravadora? A divulgação. Ou, se a gravadora for uma gravadora influente, a possibilidade de te casar com outras bandas para fazer abertura de show, ou te colocar num festival, ou te conseguir um programa de TV que entra na divulgação. Hoje em dia, as gravadoras pequenas não têm esse poder. Né? Então, o que, que ela te oferece de palpável? O nome, um selo entendeu? E ela vai ter ali um conjunto de uh, jornalistas e de meios de, de mídia em que ela manda lá os lançamentos dela para o pessoal ouvir, né? E fazer um review e até, de repente, uma entrevista. Mas a assessoria de imprensa faz o mesmo trabalho. Então, eu acho que compensa muito mais você ter uma boa assessoria de imprensa e o dinheiro que você ia gastar com a gravadora, né? Você não só paga uma assessoria boa de imprensa como também investe num clipe legal, entendeu? Que não precisa ser um clipe caro. Hoje em dia eu vejo clipes incríveis em que a galera gasta pouco entendeu? Gasta às vezes 1.500, 2.000 reais para fazer um clipe decente que mostra uma boa imagem da sua banda, entendeu? Que é isso que o que o povo quer, né? O povo hoje em dia não quer mais só ouvir, eles querem ver como é que você canta ou toca, eles querem enxergar a imagem da banda para ter uma associação mais completa entre som e imagem e formar essa imagem pro fã. Então é super importante ter o clipe. né? E especialmente com uma banda no começo, é super importante que, se a imagem da banda for legal, que a banda apareça no clipe. Mas enfim... Uh, e aí você pode de maneira independente mandar fabricar alguns discos para você vender no teu show entendeu Ou para você vender no teu site e aí outra sugestão que eu dei para esse cara foi o seguinte se você faz questão de ter os seus discos vendendo em uma loja online certo então você pode entrar em contato com uma loja como a da Hard ou qualquer outra é, dessas lojas especializadas né e provavelmente eles vão aceitar o seu disco num sistema de é, como é que fala? Agora esqueci a palavra, é, de consignação, certo? Ou seja, você vai mandar alguns discos para esses caras e eles vão te pagar conforme eles venderem esses discos, eles não vão comprar o disco de você. Mas você pode armar um esquema de lançamento lá, faz o pré-lançamento com os caras, a pré-venda e etc. Depois, continua vendendo, você não precisa vender em mais do que uma loja online, porque uma banda que está no começo, as pessoas não vão procurar em grandes magazines o seu, o seu disco, até porque a maioria nem vende mais disco. Então, é, essa, esse lance da distribuição para uma banda pequena não faz muito sentido. A melhor distribuição para uma banda pequena é a distribuição digital. Então, se você faz questão de que uma loja venda o seu disco, você pega uma loja dessas e faz um acordo com os caras se não, você monta uma lojinha que hoje em dia você consegue montar uma lojinha grátis na internet você mesmo embala o teu disco ué, não precisa ir muito longe o Bruno Suter é famoso por sempre postar que está indo no correio enviar os discos dele etc, etc, ele tá sempre lá embalando um monte de camiseta, merchandising que é super importante também né? e ele mesmo vai no correio, não é um volume tão gigante assim que alguém da banda não possa dar conta de fazer isso né, envia os CDzinhos lá, coloca um adesivo junto, faz uma graça, entendeu? E você pode fabricar pouco CD, você pode fabricar de 100 em 100, por mais que o a, a preço da unidade acabe subindo um pouco, pelo menos você não morre com estoque de disco lá, caso você não venda. E aí você não precisa da gravadora, você vai e fabrica o disco. né? Claro, você vai ter... O disco físico é importante, muita gente faz questão, eu acho que é um lance legal, é, e ter um disco bem feito, com uma arte bem feita, com uma parte gráfica bem acabada, tudo isso é muito importante, mas não precisa de uma gravadora para isso. Agora, tem gente que faz questão de ter o um selo, eu sou da gravadora X, aí beleza, né? não tem problema mas não tenha expectativas irrealistas sobre o que essa gravadora pode fazer por você. Porque essa gravadora, provavelmente, para sobreviver, ela precisa assinar com vários artistas de menor porte. Como o pessoal não investe muita grana hoje em dia, mais no lançamento, ela precisa ter vários artistas de menor porte pagando um pouquinho para que essa gravadora possa fazer ali a grana que eles precisam fazer para manter o negócio rolando. E não dá, com uma quantidade dessa de bandas, não dá para fazer muito por cada banda, entendeu? Então eles vão ter uma ação que é muito parecida com uma assessoria de imprensa. Aí eu digo, vá direto na assessoria de imprensa, porque pelo menos os discos que você vender, a grana que vai voltar depois que você cobrir os teus custos, a grana é tua, entendeu? E tem vários casos famosos de bandas que venderam muito é, independente, e quando foram para uma gravadora, continuaram vendendo exatamente a mesma coisa ou menos. Né? Porque eu acho que esse lance é, da banda independente acaba mostrando essa verdade, mostrando que a banda está batalhando, entendeu? fã, eu acho que ele se é, solidariza um pouco com isso, ele se identifica, porque muitos dos fãs já foram aspirantes a ter uma banda um dia, ou acompanham bandas de amigos de perto. Então eu acho que é legal esse lance de você trabalhar independente no começo. E... O meu conselho seria o seguinte, se algum dia o negócio tomar uma proporção, tomar um tamanho em que vai ficar inviável de vocês da banda tomarem conta é, aí você pode pensar em aumentar a estrutura mas até que não seja esse o caso faça você o seu merchandising faça você o seu trabalho de distribuição venda os teus discos entendeu? e mesmo que você contratar uma assessoria de imprensa faça também e bote muito afinco na parte de uh, ads, na parte de anúncios, no Facebook, no Google, no YouTube, etc, etc. Porque as assessorias de imprensa, elas distribuem o teu material para os veículos de mídia. Agora, a propaganda direto para o consumidor, que é o que a gravadora deveria fazer, mas muitas vezes não faz, vai acabar caindo sobre você. E você não precisa gastar muita grana, mas é importante você descobrir como funciona o lance de uh, uh, anunciar nessas plataformas, né, dar uma estudada nisso e entender, achar o seu público-alvo, que tipo de conteúdo você vai promover. Se você lançar um clipe, você vai impulsionar esse clipe para que ele tenha mais visualizações. Hoje em dia, as plataformas, uh, as mídias sociais, na verdade, elas limitam muito o alcance orgânico. Por dois motivos. Primeiro, o mais óbvio, que é muito bom ganhar dinheiro para que as pessoas queiram ter eh, o seu post com maior alcance. Em segundo, porque conforme essas mídias vão crescendo, fica inviável se você mantiver o alcance orgânico. O que, que é o alcance orgânico? O alcance orgânico é quando você faz um post e todo mundo que viu esse post interagiu com esse post sem que você gaste nem um centavo certo? Esse é o alcance orgânico. Agora imagina, você segue mil pessoas, por exemplo, lá no Instagram. Imagina que o Instagram te entrega 100% do conteúdo dessas mil pessoas. Você nunca vai dar conta de ver esse conteúdo, certo? Então o que, que o Instagram faz? Ele faz uma curadoria desse conteúdo, ou seja, ele seleciona esse conteúdo através de um algoritmo, né? E esse algoritmo, o que ele faz é estimar de acordo com as suas uh, interações dentro da plataforma de acordo com as buscas que você faz de acordo com o conteúdo que você mais interage ele vai selecionar o conteúdo que ele acha que você quer ver então é, tem gente que fala em 1%, tem gente que fala em 2% tem gente que fala em 10% de entrega orgânica então não dá para você criar um Instagram na sua banda e ficar postando só no orgânico e esperar que as pessoas vão te achar porque você está concorrendo com um bilhão de pessoas que fazem parte dessa mesma plataforma. Então, é importante aprender sobre o lance de anunciar e entender como extrair o melhor dessas plataformas. É um estudo básico de marketing digital que vai ser importante para lançar qualquer trabalho. E eu digo mais, se eu, aliás eu pretendo, quando eu lançar o meu disco solo, eu vou passar por um processo muito parecido. Entendeu? E eu já tenho alguns anos de mercado e poderia ir atrás de uma gravadora? Talvez vá, né? mas depende da proposta. Porque se a proposta não for muito melhor do que o que eu posso fazer sozinho, eu vou por essa mesma rota. Eu mesmo vou fazer os meus anúncios, eu vou atrás de uma assessoria de imprensa da minha confiança, eu mesmo vou imprimir os meus discos, né? eu vou passar por esse mesmo processo. E eu acho que mesmo que um dia você passe desse patamar e possa... É, ter esse problema bom vai, de, uh, de ter que assinar com uma gravadora porque você não está dando conta, pelo fato de você ter passado por todas as fases do processo você mesmo, você vai ser muito mais capaz de não só julgar o trabalho da gravadora, se eles estão fazendo um bom trabalho ou não, mas cobrar que façam aquilo que eles não estão fazendo. Então, lancem os seus trabalhos independentes, se possível, se você tiver tempo e energia para isso, que eu tenho certeza que, mesmo que o resultado não seja incrível ao princípio, você vai estar tá construindo alguma coisa que é sua e isso ninguém te tira, certo? A sua base de clientes vai ser sua, o público vai conhecer você e vai perceber o seu esforço, o seu empenho em fazer a sua banda virar, certo? Então esse é um pequeno toque aí. Espero que ajude o pessoal que está que aí em vias de lançar o um trabalho e se você é fã, você também consegue entender um pouco mais os mecanismos que fazem a música chegar até você. Beleza, galera? Então, ó, muito obrigado mais uma vez pela companhia aqui. E não deixem de dar o seu feedback através das mídias sociais, Instagram, Facebook, e YouTube, etc. Sobre o que você achou e sobre quais assuntos você gostaria que eu abordasse nos próximos episódios. Tô gostando bastante de fazer o podcast, estou gostando bastante do feedback de vocês. Beleza? Abração.